0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Il est 8h41 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Luc Ferry. Bonjour Luc. Bonjour Renaud. Et je vous souhaite évidemment une excellente année 2022. Alors ce qui est bien le 3 janvier avec Luc Ferry, c'est qu'on lui souhaite une excellente année, mais pas seulement Et oui, bon anniversaire, monsieur Ferry. 38 ans aujourd'hui, vous ne les faites pas et vous êtes beau comme
1: un camion. C'est magnifique. Bon, comme à mon ami va... Daniel Thompson, je crois qu'il est 3 janvier.
0: Effectivement, et on avait effectivement oui, oui. rendu hommage ce matin à, à, à Daniel Thompson. né oui, oui. comme vous un, un 3 janvier. On va passer au, au, au vœu d'Emmanuel Macron. Il y a eu cette phrase la France plus forte aujourd'hui qu'il y a deux ans. Qu Qu'est-ce oh qu que vous en avez pensé non, Luc elle est plus déchirée, plus endettée que jamais. Non,
1: non, elle est en grande difficulté. Donc c'est ce qui me concerne, d'ailleurs dans cette polémique stupide sur le drapeau. C'est c'est le fait que les les grands sujets l'inflation, la dette, euh, la transition écologique. Comment faire cette transition écologique sans tomber dans la folie de la décroissance les, le, la, re, la reconstruction d'une Europe qui, qui, moi, je suis très pro-européen, mais enfin qui est en très très mauvais état aujourd'hui. Bon, tout ça, passe à l'as, Comment sortir de cette fichue pandémie Bon, comment convaincre les, les anti de se faire vacciner quand même Parce que le test ne protège pas. Le, les gens disent ah, il suffit de faire un PCR. Mais non, on peut on peut on peut choper le virus un quart d'heure après euh, après avoir fait son test en sortant de la de de La pharmacie en allant au bistrot. Donc euh, voilà, je pense que ces grands sujets-là, malheureusement, ne sont pas encore présents dans la campagne. Et donc euh, voilà, je suis un peu, un peu consterné en ce moment. J'espère que ça va décoller quand même. Comment répondre aussi à la demande de pouvoir d'achat qui s'est manifestée à travers le mouvement des Gilets jaunes Moi, je suis évidemment pour la tradition gaulliste de l'intéressement de la participation, mais c'est compliqué à faire. Ça suppose beaucoup d'intelligence et beaucoup de travail pour mettre ça en place. Bon. Donc euh, voilà, toutes ces grandes questions sont, sont aujourd'hui encore dans. Le, sous le boisseau, et on va parler d'identité nationale comme si l'Europe allait détruire la France. Ce qui détruit la France aujourd'hui, c'est le fait que les gens parlent mal et qu'ils font des fautes de français, et que nos enfants n'apprennent pas à lire et à écrire. Ça, c'est beaucoup plus grave à mes yeux. L'écriture inclusive est beaucoup plus catastrophique pour la tradition de la culture française que le, le drapeau européen. J'ajoute une chose, c'est qu'en plus, sans l'Europe, mon ami, mon cher Renaud, et les, les, taux, les taux négatifs ou les taux zéro que nous fait la BCE, euh, on serait mais totalement tellement dans les choux, l'économie française serait complètement à plat, donc
0: vive l'Europe On va revenir avec vous sur, sur l'Europe, la polémique, on a compris qu'elle vous intéressait. Oh, non, elle vous pas, vous non, elle est vraiment, pour, elle est trop bête. Euh, simplement <rire> sur, vous signalez effectivement qu'on est dans la dernière ligne droite de, de, de la présidentielle, alors, élection présidentielle ou élection covidentielle, comme le disent certains, euh, je m'exprime autrement, est-ce que le virus va changer la donne du scrutin quand on va Non, le virus n'a jamais
1: empêché personne d'avoir des idées. Donc, euh, que, que ça limite les, les, les meetings et que ça, ça ça limite les réunions publiques, moi je veux bien, mais c'est pas ça qui empêche d'avoir des idées. Ça n'empêche pas d'avoir des idées sur l'harmonisation fiscale et, et sociale en Europe. Comme on, on le disait il y a 15 jours, je crois, le SMIC en Bulgarie doit être autour de 350 euros, il est à plus de 2000 euros au oui, quand voulez-vous qu'on harmonise les choses Donc comment on fait Bon, cette ouverture au pays de l'Est a été catastrophique à mes yeux. Bon, On aurait dû faire deux Europes. Bon, tous ces grands sujets-là doivent être au cœur du cœur de la campagne. Une dette à 115% du PIB, c'est quand même pas un sujet mineur. Une inflation qui va passer à 4,5%, vraisemblablement dans le courant de l'année, c'est pas un sujet mineur. La question de la transition écologique en évitant la décroissance, c'est pas un sujet mineur. Et on parle du drapeau européen. Mais enfin, c'est quand même délirant. Mais faut arrêter, comme si, le, comme si le drapeau européen sous l'arc de triomphe, en admettant même que Macron ait commis une erreur en supprimant le drapeau français, ce que je veux bien reconnaître, mais en, en quoi l'Europe va-t-elle supprimer la tradition de la culture française C'est l'inverse. Moi, je suis pro-européen parce que souverainie, c'est l'Europe qui nous aide à, à, à garder notre identité dans un monde où on est beaucoup plus menacé par la Chine, l'Inde, la Russie
0: ou les États unis que par nos amis européens. Mais vous êtes inquiet, Luc, de la, la situation sanitaire, 200 000 cas à peu près par oui. jour depuis jeudi. Oui. Est-ce que vous vous imaginez un pays totalement au ralenti dans les, dans les semaines qui viennent
1: J'espère que non, parce que l'hypothèse qui est défendue par un certain nombre d'épidémiologistes plutôt crédibles, c'est que ce, bon, comme on l'a dit dix mille fois, ce variant Omicron, ben, c'est pas ça qui m'intéresse, mais enfin, c'est la conséquence de ça qui m'intéresse. Le variant Omicron est plus contagieux et moins dangereux, donc il va vacciner même les antivax, si je puis dire, oui. ce qui serait plutôt une bonne nouvelle, donc parce que la, la maladie est une, une vaccination naturelle, et dans ce cas-là, il est très possible que ça monte très très fort, ce qui est le cas aujourd'hui, donc je sais pas, on est à plus 200 000 cas par jour. Bon. Et puis que ça redescende d'un seul coup une fois que le, le variant Omicron aura fait son travail. Alors maintenant, est-ce qu'on aura une sixième vague avec un nouveau variant Je n'en sais évidemment rien. Je crois d'ailleurs que personne n'en sait rien. Mais en tout cas, il est possible que ce soit paradoxalement plutôt une bonne nouvelle qu'une mauvaise. Maintenant, euh, encore une fois, personne n'en sait rien. Ce, 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 ces variants sont, le, sont les maîtres des horloges beaucoup plus que nous. Donc on est obligé de s'adapter. C'est pour ça aussi que voilà, je lis des papiers dans la presse en disant euh, le gouvernement est débile on est en absurdi, etc. Bon, il faut un peu d'humilité, c'est compliqué. Moi, j'aimerais pas être à l'Élysée aujourd'hui. Donc, moi, vous savez, vous avez compris que je suis pas spécialement favorable à, à ce gouvernement actuel. Je, je pense que le centrisme est une catastrophe pour la France. Mais bon, euh, en tout cas, je reconnais que, voilà, depuis trois
0: mois, le gouvernement prend des décisions qui sont plutôt les bonnes. Et que pense l'ancien ministre de l'Éducation nationale du, du masque décisant
1: Je ne sais pas, je n'ai pas, pas les données. Voilà, je, 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 pas, je pense que ce qui est très grave dans, dans, dans l'école, c'est les cantines, c'est là qu'il peut y avoir des, des clusters, enfin des foyers d'infection. Est-ce qu'un petit gamin de 6 ans peut mettre un masque j'en sais rien, franchement, j'ai pas... Je, je, encore une fois, humilité, voilà, je ne suis pas rue de Grenelle aujourd'hui, je n'ai pas toutes les informations qui me permettraient de prendre une décision cohérente et informée. Donc euh, voilà, je pense que depuis trois mois, globalement, avec ce pass-vax qui est une très bonne chose, le gouvernement fait plutôt... le plutôt du bon travail, ce passe vaccinal, il est complètement conforme à l'état de droit, il protège les libertés publiques, c'est exactement l'inverse de ce que je lis parfois dans la presse, y compris dans celle que j'aime, ce qui me désole. Et donc euh, voilà, je pense que là, pour le coup, euh, ils ont fini par comprendre ce qui se passait. Autant au début, la gestion a été mauvaise, autant depuis trois mois, elle est plutôt bonne. Voilà. On en va... tout cas, c'est pas facile, il ouais. faut être honnête,
0: j'aimerais pas être là-haut. Le zapping, on va écouter justement Jean-Michel Blanquière, il était chez nos confrères d'LCI et il défend l'ouverture des écoles ce matin malgré l'explosion épidémique, on l'écoute.
1: C'est toujours la solution de facilité de, de fermer l'école. Mais c'est ce qu'on doit faire en tout dernier recours, quand on a tout essayé par ailleurs, si vous voulez. Et puis, euh, donc, euh, je regrette quand dans le débat public, que ce soit Valérie Pécresse ou d'autres, euh, le premier réflexe soit de dire « Ah tiens, et si on fermait une semaine ?» Et puis, et puis pourquoi pas deux Vous savez, comme... Euh, comme ça arrive parfois, malheureusement, dans certaines familles où euh, l'école est quelque chose ouais. qu'on qu rate facilement. C'est pas du tout mon état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est que chaque jour d'école est important pour les enfants. C'est important d'aller à l'école dans ce contexte. Réaction de l'école. Je je sais pas, moi, je suis pas, quasiment pas allé à l'école, donc je peux pas. J'ai pas une, une opinion très, très libre sur le sujet parce qu'elle <rire> est biaisée par moi, ma trajectoire personnelle, moi. J'ai quitté l'école et j'ai quitté le lycée très tôt, donc j'ai fait mes études tout seul à la maison avec des parents qui eux-mêmes n'avaient pas fait des donc je me suis débrouillé tout seul, ce qui n'est pas forcément l'idéal, mais j'ai jamais pensé qu'une semaine d'école était, était perdue, était gravissime, surtout qu'on peut la rattraper après. Mais cela dit, la question, si je veux revenir, non pas à mon cas personnel, mais à la réalité, euh, c'est uniquement la question de savoir est-ce qu'on ferme plus de classes euh, en, en, en laissant les écoles une semaine ouverte, euh, en, en laissant euh, non, en les laissant ouvertes. Est-ce est qu'on ferme plus de classes à terme ah en oui, laissant pardon. une semaine ouverte oui. Ou en fermant une semaine Je n'en sais rien, J'ai pas les données qui me permettraient de prendre la décision. J'ai ben, plutôt tendance à faire confiance à, à Jean-Michel Blanquer plutôt que je suis pas à sa place. Voilà. Donc Mais
0: euh... quand vous entendez justement le ministre de l'Éducation nationale qui dit on va rappeler les, les jeunes retraités de l'Éducation nationale si on va manquer de prof, puisque certains euh, médecins disent qu'à terme, il y aura un tiers à peu près des, des, des enseignants qui seront touchés directement ou indirectement voilà, par le virus. Ça, ça vous semble, parce que rappeler des gens qui ont plus de 60 ans alors que le virus circule, ça semble une idée euh, bah, qui fait bouger déjà les syndicats.
1: S'ils ont le triple vaccin, c'est pas gravissime. Mais, et pourquoi pas, à 60 ans, on n'est pas carbonisé à 60 ans. J'en ai 71 aujourd'hui. Donc, Mais vous je, ne les faites pas, Luc. Vous êtes gentil, merci, mais ils sont quand même là. Ouais. Donc, c'est pas ça qui me chagrine. Simplement, si l'hypothèse que, que j'évoquais tout à l'heure, qui est défendue par certains épidémiologistes, que la, 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 la pandémie monte très très fort, parce que le variant est, est très contaminant, mais que ça va redescendre tout aussi fortement, ce qui, ce qui semble être le cas en Afrique du Sud, par exemple ou en Angleterre, bon, si ça redescend très fort, l'idée de fermer l'école une semaine n'est pas forcément absurde. Donc, mmh. je n'en sais rien. Encore une fois, je n'ai pas, pas les données. Mais soyons clairs, on est dans une situation, vous savez, c'est ce que Max Weber appelait les antinomies de l'action historique. Pardon pour la cuistrerie, mais ça voulait dire une chose qui est, au fond, extrêmement profonde, c'est que dans des dans situations de guerre ou dans les situations de pandémie comme aujourd'hui, le pouvoir politique n'a le choix qu'entre des mauvaises solutions. Il n'y a pas du bien d'un côté idéal, sinon on le choisirait tout de suite, puis du mal de l'autre qu'on évite, mais toutes les solutions sont mauvaises. Voilà, fermer l'école, c'est pas bon, fermer des classes, c'est pas bon, faire venir des vieux retraités. c'est pas bon, mais qu'est-ce qu'on fait voilà. Et donc, le ministre de l'Éducation, comme le président de la République, ils sont là, ils ont le choix entre le, la corde, le poison et le revolver, et le couteau. Donc, c'est ça la, la vie politique aussi. Et donc, de ce point de vue-là, moi, autant j'étais critique à l'égard, encore une fois, de la gestion euh, première manière, autant là, je, je suis plutôt dans l'humilité en me disant, mais mon Dieu, qu'est-ce que je ferais à leur place
0: Le débat, euh, on reste justement sur la politique, le débat à l'Assemblée nationale aujourd'hui, autour du, du du, du Passvax. Pass, ouais. pass ouais. euh, ça s'annonce chaud, très chaud. Je posais la question à, à Enrique Casalino, qui était l'infectiologue, oui. hein, qui était no notre invité. Oui, lui, est -ce très que, bien. Ce, ce
1: oui. Qu'est-ce
0: que vous en attendez, euh, Luc
1: mais que, enfin la campagne ne rende pas tout le monde fou. La campagne électorale, il faut arrêter. Ce, ce passe vaccinal est conforme à l'État de droit. Il va passer par toutes les instances de l'État de droit. Il protège, évidemment, dans le contexte actuel, il protège les libertés publiques. La liberté de mourir ou de contaminer les autres n'est pas une liberté. Si on regarde les textes constitutionnels et le principe généraux du droit, la liberté, elle a des limites. Et En cas de pandémie, elle a des limites qui sont très claires. On n'a pas le droit de contaminer les autres et, et mourir n'est pas une liberté. Bon, moi, j'ai mon ami Grishka, aujourd'hui, est mort. J'en suis absolument consterné. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de le convaincre de se vacciner. Alors qu'il était en pleine forme, bah, ce, ce variant bon est une saloperie. Bon, Donc, euh, les gens qui ne se vaccinent pas prennent un risque absolument immense pour eux-mêmes. Ils prennent un risque pour les autres. Alors, il y en a qui disent « Ah oui, mais il suffit de faire un PCR ». Mais c'est complètement idiot. Un PCR ne vous protège pas. Vous sortez de la pharmacie, vous allez prendre un café au bistrot du coin et vous attrapez le virus. Ça ne protège pas. Seul nous protège la triple vaccination aujourd'hui, voilà. Et ça protège pas entièrement, bien sûr, mais ça protège des des, des accidents graves. Vous ne vous retrouvez pas en réanimation, c'est très très rare. Voilà, tous mes amis médecins me le confirment. Bon, et donc euh, je pense que voilà, il faut arrêter de politiser des sujets comme le passe vax et il faut que les politiques, même s'ils sont dans l'opposition, passent par dessus leur leur désir de s'opposer à tout prix au gouvernement.
0: On va écouter Valérie Pécresse. Elle était sur RTL. Elle revient sur le drapeau européen sous l'arc de triomphe. On l'écoute. Je crois qu'Emmanuel Macron a un problème avec l'histoire de France. Avec l'histoire de France. Il est allé dire en Algérie que nous avions commis des crimes contre l'humanité. Il est allé, euh, dans un média anglo-saxon, dire qu'il voulait déconstruire l'histoire de France. Et aujourd'hui, cette histoire de drapeau. Alors, euh, voilà, c'est plutôt comme ça que je le dirais. Emmanuel Macron a un problème avec l'histoire de France. Alors, ça, c'était la grande polémique. Vous en avez parlé. Euh, non, mais au... ça, ça c'est dit comme ça, c'est pas faux. Là, là, là ouais. je suis d'accord avec ce que dit euh,
1: Valérie. C'est-à-dire qu'elle a raison de dire que quand, quand Emmanuel Macron a dit qu'il n'y a pas de culture française, les bras m'en sont tombés des mains. Enfin, Molière, c'est quoi Enfin, c'est comme si vous disiez en anglais que Shakespeare ça compte pas ou un allemand que Goethe ça n'a pas d'importance ou que Kant et Hegel ça n'a pas d'importance bon c'est enfin je suis désolé mais dire une chose pareille quand on est président de la République euh, les bras m'en tombent des mains donc oui dit comme dit comme le dit Valérie ça me paraît pas faux
0: une autre polémique ça a été la, la légion d'honneur donnée à, à Agnès Buzyn euh, effectivement euh, qui est mise en examen est-ce que là aussi vous vous dites c'est une oui c'est une, une erreur c'est une, bon. une, ou... une erreur il faut une erreur
1: oui, les deux c'était encore une fois moi j'ai énormément de respect d'affection pour pour Agnès Buzyn, c'est pas du tout personnel mais je pense qu'il y, y a la politique et puis il y a les, les relations personnelles. Sur le plan politique, c'est pas c'est
0: pas habile, c'est sûr que c'est pas c'est pas très malin, oui. Depuis le 1er janvier donc présidence de l'Europe pour pour la France, on revient à ces questions européennes. Juste une question Luc, c'est vrai qu'en France on a un, un rapport avec l'Europe qui, qui, qui est quand même plus compliqué que d'autres que d'autres oui, pays pour des européens. Au fond,
1: c'est très intéressant parce que les pays qui sont les plus pro-européens sont les anciens pays fascistes. C'est très remarquable. Vous qui êtes historien de formation, l'Allemagne,
0: l'Italie, l'Espagne. L'Allemagne,
1: l'Italie, l'Espagne. Oui. Voilà. Et pourquoi Parce que évidemment, pour les pays fascistes, euh, qui, anciennement fascistes, anciennement fasciste, oui. le, le souvenir, l'identité nationale, l'histoire n'est pas bonne. Et au fond, ils se sentent coupables par rapport à une histoire que les démocrates d'aujourd'hui en Italie, en Espagne, en Allemagne détestent. Ce fameux passé qui ne veut pas passer, comme on dit en allemand. Et donc, pour ces pays anciennement nazis ou fascistes, l'histoire n'est pas... L'histoire nationale n'est pas présentable. Elle, elle est culpabilisante. Et donc, l'adhésion à l'Europe pour les démocrates d'Espagne, d'Italie ou d'Allemagne, c'est une manière de laver la culpabilité nationale. En France, grâce à De Gaulle, ou à cause de lui, je ne sais pas comment il faut dire, on a le sentiment qu'on a été du côté des alliés, qu'on a été contre l'Allemagne nazie, qu'on a été résistant. Bon, c'est pas entièrement faux, faut pas non plus... Mais bon, c'est pas entièrement temps... vrai non plus. Hein c'est pour ça que je dis que c'est pas entièrement faux. Mais n'est Néanmoins, du coup, plus, plus, un, plus un pays est fier de son histoire nationale, moins il est européen. Et plus un, plus un pays est mécontent et culpabilisé par rapport à son histoire nationale, plus il est européen. Vous voyez, C'est enfin, un peu caricatural ce que je dis, mais c'est fondamentalement vrai. Et en plus, pour l'Italie et pour l'Espagne, ce sont des pays qui ont profité énormément de, de, de la, la, la finance européenne.
0: On a la présidence, on a à peu près tous les 13 ans. Hein, une, la, la, la France récupère la présidence européenne à peu près tout, tout, oui. tous, les, tous les 13 ans. Oui. Euh, J'allais vous dire pourquoi faire, qu'est-ce que vous attendez de, de, de cette présidence On sait qu'Emmanuel Macron fait de l'Europe un, un, un de ses piliers. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie qu'il se passe concrètement dans les six mois qui vont suivre J'aimerais qu'Emmanuel Macron
1: sorte de son discours de la, la Sorbonne du, du, du début de son mandat, qui, qui était un mauvais discours. Et sans, sans aucune idée, c'était une série de pensifs et qu'on réfléchisse enfin à la question qui posait Giscard de manière extrêmement profonde, avec d'ailleurs Helmut Schmidt, qui est la, la question de l'harmonisation fiscale et de la, la fin du dumping social. Encore une fois, quand le, le, le SMIC est à 350 euros dans certains pays, à 2500 dans d'autres, ou à 1500-1600 chez nous en Allemagne, l'harmonisation euh, sociale est très importante, sinon on a évidemment des problèmes de dumping social, et l'harmonisation fiscale est plus importante encore, quand l'impôt sur les sociétés en Irlande est trois fois inférieur à celui de la France, c'est très problématique. Et donc, je pense que c'est ça le grand sujet. Moi, comme vous le savez, je suis pour une Europe à 10, donc une Europe à deux vitesses non pas chasser les autres, mais faire un nouveau traité de Rome. Et donc, j'attendrai que ces questions-là soient posées plutôt que de dire, alors, on va refaire Schengen on va faire le Digital Services Act, j'y crois pas beaucoup. Et donc, je pense que, pour l'instant, l'agenda qui est mis en avant par Emmanuel Macron ne me paraît pas être le bon. Je le dis pas pour critiquer systématiquement, mais parce que, je pense que, voilà, c'est un agenda de campagne électorale française. On va dire, ah, l'immigration Schengen ah, les GAFA, le Digital Services Act, etc. C'est pas ça, le problème de l'Europe. Le problème de l'Europe, c'est harmonisation fiscale, harmonisation sociale.
0: Merci, Luc. Luc Ferry, comme tous les lundis sur l'antenne de Radio Classique, aussi bon en 2022 qu'en 2021. Je vous souhaite <rire> meilleur. Oui. Tu me dire. Hein <rire> Allez, voilà. Laissez-moi une ou deux semaines <rire> pour que je, je puisse dire effectivement. Mais vous êtes. C'est extraordinaire. Hein. Je badine. Voilà, voilà. Je Merci vous le dirai. Je vous le dirai Bruno. fin janvier, Luc. Il est 8h58. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec.